0: Radio. BNR Beurswatch. Maar ik doe het niet alleen hoor, Richard de Jong van Lieshout en Partners is er ook. En ook Arend Jan Kamp, en die kent u wellicht als commentator bij IEX... de website over beleggen en voor beleggers. Um, welkom heren, dank jullie wel voor jullie komst. En dat mag ook wel, want het was een bewogen week wat betreft de politiek. Maar ik moet zeggen, op de beurs had het een weinig effect. Uh, Arend Jan. Um, eigenlijk hebben beleggers nauwelijks gekeken naar de uitslag van de verkiezingen.
1: Nou, volgens mij niet. En als ik, uh, we kijken net nog even. Nou, ik sta dit jaar op uh, plus 7 inclusief dividend... En dat is het gemiddelde langjarig rendement. Dus ik zou zeggen: doe de beurs maar dicht voor vandaag. Voor dit jaar, we zijn klaar. Ja, we zijn ook <laughs> klaar.
0: Richard, um, hadden we een effect kunnen verwachten, misschien met een andere uitslag?
2: Uh, als Nederlander zou je zeggen: nee, uh, er is niks raars gebeurd. Maar als je ziet wat voor buitenlandse pers hier naartoe is gekomen, dan de men zich blijkbaar wereldwijd toch. Zorgen daarover. Terecht, wond terecht. Dus het zou best wel anders uh, op Ja, want
0: internationaal beurs... zag je wel de obligaties wat tot rust komen... wat betreft die zuidelijke landen. Dus blijkbaar had de internationale financiële markt wel oog voor Nederland.
2: Nou, men was natuurlijk bang of is bang dat er een domino-effect domino kan ontstaan. Uh, na de brexit en Trump. Uh, uh, na Oostenrijk dan niet. Maar nu Nederland dan wel weer. Straks uh, Frankrijk, Italië. Nu is de hoop van heel veel beleggers. Uh, met name van uh, over de plas in Amerika. Oh, het is in Nederland uh, goed. Niks, uh, niks gebeurt, we gaan over tot orde van de dag. Maar,
1: uh, nou, het ging maar om één ding. Hoeveel zetels haalt Wilders? Daar ging het de buitenlandse pers alleen maar om. Het nou, was zeg maar aan de onderkant van de verwachting... om hem maar een beetje in de beursjargrond te houden... die 20 zetels die hij uiteindelijk gekregen heeft. Dus eigenlijk een soort van zijn veilig voor de markten. Ik zag uh, zelf woensdag, toen die eerste prognose binnenkwam... ik zag de euro-dollar met 0,3 even, even biepen omhoog. Dus euro iets omhoog. En dat was het eigenlijk wel. De S&P-future liep toen ook nog, van de grote Amerikaanse beurs... die deed helemaal niks. Nee, dus uh,
0: uiteindelijk weinig reuring in de markt. Maar ja, Frankrijk moet nu komen. Is de volgende. Ik las ergens uh, Netherlands Done, uh, Two to Go, Frankrijk en Duitsland.
2: Dan mag het dan niet anders lopen. Wil die rust zo blijven, Richard? Nee, het enige vervelende is als, als belegger zijnde. Je kunt er zo weinig mee. Want het is of rood of zwart. Het is of Le Pen wel of Le Pen. Niet. Ja, daar kun je als belegger zijn er moeilijk op gaan gokken. Ja. Zeker niet als tussen. Ja, Zoals
0: in Nederland er wel van alles tussen ja. zit,
2: daar niet. Exact, dus daarom zei ik ook, als Nederlander ben je een beetje verbaasd... over alle opheffing bij de media, de buitenlandse media dan. Want je weet, er moet toch een coalitie uh, gevormd worden. Uh, bij Frankrijk is het natuurlijk anders. Maar nogmaals, als belegger beleggerzijnde, het enige wat je volgens mij kunt doen... is voorzichtig zijn, zeker al met zo'n over Maar
0: bescherming zoeken wellicht. Want ja. je hebt nu inderdaad, zoals Arend Jan zegt, de rendementen voor dit jaar al aardig binnen. toch op de end, ja, ik, Arend Jan... Uh, ja, ik zou zelf een onderscheid willen
1: maken. Als, als belegger, en dat ben ik zelf ook, trekt me helemaal niks van Frankrijk aan. Maar maakt me echt niet uit wat de koersen gaan doen of wat dan ook. Ik kijk alleen maar naar de winsten van bedrijven. Nou, die gaan als uh, Le Pen wordt gekozen, want daar gaat het natuurlijk om, dat gaat echt niet uh, 1, 2, 3 veranderen. Dus wat dat betreft maakt het me niet uit. En als de aandelen dan naar beneden gaan, is dat voor mij een koopkans. Als handelaar kun je, hey, als je echt van bewegende koersen wil profiteren. Ja, dan kunnen dat hele leuke dagen worden als inderdaad Le Pen wordt gekozen. Want dan gaat
2: het wel even spoken hoor. Richard? Nou, daar denk, denk ik toch ietsje anders over. Kijk, in de kern deel ik uh, je mening, het gaat om de winst. En uiteindelijk, dat bepaalt alles. Maar uiteindelijk, als er Le Pen gekozen wordt, zou het ook zo kunnen zijn... Uh, dat misschien Frankrijk uit een euro stapt. Ja, en dan heb je heel die interne markt waar bedrijven hun winst mee behalen, ja, die zou wel eens uh, een heel stuk kleiner kunnen worden. En dat is waar iedereen zich zorgen over maakt. Uh, inclusief... Maar je moet is... nee,
1: misschien reageren, markt Wel opgelucht als Frankrijk eruit gaat. Ik bedoel, uh, nou, je het, kan is niet,
2: het is niet de beste economie nee, maar van... maar je kan er wat mee, maar je moet wel wat
1: doen.
0: Je kan niet zeggen, ik doe niks, ik blijf stilzitten. Want dan kan je wel eens heel erg in het rood schieten natuurlijk. Ik
1: blijf zelf stilzitten. Oké.
2: Okay.
1: Nogmaals, <laughs> <laughs> maar, als de boel daalt, dan koop ik wat bij. Het is ja,
2: Richard, bescherming zoeken een beetje? Ja, bescherming zoeken in de vorm van geschreven call-opties... of uh, meer, wat meer cash aanhouden. Zodat je ook de strategie uh, die net gezegd wordt uh, kunt hanteren... Als er nou weer eens paniek is op de markten, dan heb je cash om op lagere niveaus in te stappen. Ja,
1: dat is sowieso altijd handig op de beurzen, zorgen dat je altijd cash hebt. Want dan kan je inderdaad die bodem kopen als die je een keer op het bord is verschenen. Ja, maar er gaat geen belletje als de bodem naar is. Nee, nee, nee ja, maar, maar dat gaat ook niet. Als je, gesta gesta als je, nee? bij, als je nee. gestaffeld bij, bij komt naar beneden, dan heb je uiteindelijk de bodem wel een keer. Dat is, waar. Wel keert, dat is waar. maar goed. Maar dat... inderdaad, er gaat geen belletje nee.
0: We ja. moeten nog wel even naar de rente. Uh, Jellen heeft die rentestap gedaan. Nou, dat werd wel verwacht ja. de afgelopen week. Moet er wel bij zeggen dat ik daarna in de commentaren toch wel steeds meer stemmen leest die zeggen, ja, het zou wel wat sneller kunnen gaan... die volgende verhogingen dan eerder verwacht. Um, Richard, hoe kijken jullie daarbij van Lieshout naar?
2: Nou, een aantal dingen. Uh, ik heb het hier vaker op deze plaats mogen zeggen. Dat gaat om de korte rente die gaat inderdaad, denken wij, uh, sneller omhoog dan, uh, dan in het verleden sowieso. En dan verwacht ook? Uh, nou, ik denk niet dan verwacht. Uh, maar waar ik met name uh, naar kijk, is de langere rente. Want dat is van grotendeels van invloed op de financiële markten. En eigenlijk in de VS, met hort en stoten, maar die lange rente... even in dit geval de, de tienjaarsrente... Die doet helemaal niks. Er gebeurt ook niks. Die staat gewoon op 2,5 procent. Alles mij, ingeprijsd. Alles ingeprijsd. Uh, we begonnen volgens mij dit jaar op 2,47. We stonden net uh, op 2,51. Daar gebeurt weinig. En ook in Nederland niet. Maar de korte rente gebeurt natuurlijk wel heel veel. En die zou, wat mij betreft, gegeven de, de, de inflatieverwachtingen aan het toenemen zijn zou best wel wat hoger mogen. arend -Jan, dan wou ik zo dadelijk even naar de bedrijven kijken, maar als Trump, en hij ziet het toch langzaam naar
0: uit, zijn economisch beleid gaat uitvoeren, er zijn een paar belangrijke eikmomenten, hè. gaat hij zijn, zijn, zijn jaarlijkse beleid met het budget uh, halen, uh, waarmaken, en dan komt er geloof ik in april nog een uh, sessie van het congres, en dan in mei en augustus <lacht> oh, nog een. oké. Oh, nou ja, vier momenten waarop <lacht> bekeken wordt of die uitgaven door de Amerikaanse overheid gedaan gaan worden, maar het ziet er wel naar uit, dat betekent dat hij de economie verder aan gaat jagen, terwijl jelle wel zegt, ja, het moet ook weer niet heel veel worden, althans de commentaren op haar. Kan het zijn dat hij goed voor
1: bedrijven, maar voor de economie misschien tot de overfitting gaat leiden? Uh, ja, dat, dat, dat zou inderdaad heel, heel goed kunnen. En dat uh, het zou niet voor de eerste zijn dat het inderdaad heel goed gaat met de economie, maar dat het dan heel slecht gaat met de aandelen. En dat zou uh, inderdaad door een loongolf, of wat dan ook, de winsten die onder druk komen te staan, wat voor redenen... Hogere rente. Et cetera, et cetera. Ja, het, zei het al. Ja, dat kan zijn dat de aandelen gaan tegenvallen. In de afgelopen acht jaar eigenlijk, ja, zoals we dat dan zo mooi noemen... het uh, economische malaise, nou, noem alles maar op, en die aandelen gingen maar omhoog. Ja, a bull market has to climb a wall of worry, zeggen we altijd. En dat was een perfect voorbeeld hiervan. Maar dan staan
0: we misschien te hoog met Amerikaanse aandelen... als het uh, nu
1: op het hoogtepunt is. Uh, wie weet, maar uh, er kan ook nog best wel wat bij, hoor. Een, een
2: dure markt kan altijd nog duurder worden. Richard? Nou, zo duur vinden wij die markt ook weer niet, als je kijkt naar koers Want Amerika, Amerika ook niet? Nee, vergis je niet, die winsten zijn echt verschrikkelijk hard gestegen. En natuurlijk is de one million dollar question, wat gaan die winsten doen? Want daar draait het uiteindelijk om, uh, uh, wat ja. net ook al gezegd wordt, voorlopig... En schade
1: en schande ja. <laughs> als,
2: als, als die Trump geen gekke dingen gaat doen, en eigenlijk de economie met rust laat, wat mij betreft, dan zie ik die winsten gewoon nog toenemen. Alleen, dat is dus een hele grote als hij als het met rust laat, en alles wat we nu van hem hebben gezien... hij laat dingen niet met rust, en hij wil het nog verder aanjagen... met name om die middengroep, mensen die letterlijk in het midden van Amerika wonen... de agrariërs, om die wat uh, extra banen te laten creëren. Maar is dat dan nog verstandig voor beleggers? Ik bekijk het even vanuit perspectief. Of...
0: Ja, voor beleggers. Alleen puur vanuit die beleggers bekeken. Nee, want je de, de kans op overhitting neemt toe... Ja, nou duidelijk ja, antwoord. Andere
1: kant, je krijgt gewoon 2,5% dividend op de S&P 500. Dat is toch niks mis mee? Dus als,
0: als je voor dividend gaat, kan dit natuurlijk wel uh, belangrijk zijn... dat die winsten op peil blijven, want dan hou je die uh, 2,5% dividend. Um, toch even naar de aandelen. Uh, Arendt-Jan, kijk naar jou. Ja, we zagen KLM op de laatste dag van de week natuurlijk... die een flinke boete kreeg. Maar dat, als, als beleggers daar nog verrast door waren... dan uh, hebben ze echt onder hun steen gelegen. <lacht> <lacht> dat zat er al aan, aan te komen ja, 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 ik,
1: ik heb zelf nog een stuk gemaakt over uh, Frans KLM vanmiddag. en uh, Ja, ik verbaas me. Ja, ik verbaas me erover, maar ook weer niet. Inderdaad, het was eigenlijk wel slecht nieuws vandaag voor KLM... en dan gaat de koers gewoon weer fors omhoog. Ja, het is typisch... Uh, Hoe kan ervrouw... dat? Want ze maken
0: zelden uh, winst. Uh, Eén grote problematische uh, sector om daar je aandelen in te hebben. Althans, ja, ja, als het om ja. KLM en Air France uh, gaat. Uh, ja,
1: wijlen uh, Theo Kranen heeft me dat ooit een keer vaderlijk gezegd. Een jongen, bouwbedrijven... is echt al 10, 12 jaar geleden. Ik vertel hem heel vaak. Mensen gaan nu gapen die mij kennen. Die legden ooit vaderlijk zijn, zijn arm over mijn schouder. Jongen, beleg nooit in bouwbedrijven. Carriers, luchtvaart. Maatschappijen, en autofabrikanten, er is altijd wat. En uh, ja, zeker bij Air uh, France, KLM. En toch dus is het een van de is permanent Permanent onrust, stakingen, weet ik van wat. Maar 60% maar ja, winst hè, sinds augustus, het aandeel. Uh, ja, oké, okay, maar geen 60% meer winst onderaan de streep. Nee. En dat is het grote probleem bij uh, Frans KLM. Ze verdienen al 20 jaar geen geld. En ondertussen op de beurs uh, is de koers gewoon een speelbal. Het is heerlijk voor handelaren. Maar echt als waardebelegger, je wil dividend hebben of wat dan ook. Heb je daar helemaal niks te
2: zoeken? Richard? Die mening deed ik volledig, ja. ja, ja. blijven uit KLM. Ja, en ook de bouwaandelen uh, in Nederland. Daar kom uh, ik zo nog even op. Ik wou oh zo yeah. nog even naar Heimans. Ja, daar hebben beleggers... Dat was een uh... mooi ja, ja, Dankjewel. Een ja, ja, luchtbruggetje.
0: Ja. Nou, laten we dan maar meteen naar Heimans gaan. Ik ga het puur voor eigen rekening zeggen. Um, ik noem het een beetje een zombiebedrijf. Ik vraag me af of dit bedrijf op lange termijn, als het zo blijft... en ze kunnen niet snel meer inkomsten cashvrij genereren... dat ze echt een probleem hebben. Arend Jan? Ik heb liever
1: dat ze geen tegenvallers meer hebben. Oké, okay, maar die uh, kunnen ze in elk geval niet meer hebben? Zo, zo nou, kan je boordjes... Dat weet je nooit bij Heijmans. Okay. Uh, er kan zomaar weer een project zijn wat in de, in de problemen raakt of wat dan ook. Uh, er is een nieuw management, zeg maar, sinds december. Nou, die zijn echt voortvarend begonnen. Echte uh, desinvesteringen. Die pakken de boel echt af. En het, echt het de grote dreiging op de beurs was... Komt er een emissie of niet? Nou, dat gevaar is voorlopig even geweken. Maar nogmaals, als er één of twee tegenvallers komen of wat dan ook... dan zijn de rapen weer gaar bij Heimans. Maar
0: betekent dat hij het aan... De nou wel of
1: niet kan hebben? Uh, nou zou ze zelf niet willen hebben. Nee. Dan zou, dan zou mijn, als, als ik bouwaandelen zou kopen... zou mijn voorkeur eerder uitgaan naar, naar BAM... die eigenlijk een jaar voorsprong hebben op Heimans. Misschien wel deze zomer volgens Wessel Stevin wat naar de beurs wil gaan komen. Maar ja, Dick Wessels kennende... gaat hij alleen maar zijn aandeel voor de hoofdprijs naar de beurs en daar brengen. Daar kom ik zo nog op, op die beursgang. Dus, okay. um,
2: uh, Heimans, Richard... Nee, ik blijf er verre van. Ja, zo, ook. Maar ook van een BAM. Uh, die marsen zijn zo flinterdun dat er maar één of twee tegenvalletjes hoeven te zijn. En uh, Je bent in de problemen. gewoon in de verlies. Ja. Wat mij betreft, als ik dan een tip zou mogen geven, kies een grote buitenlandse bouwer, een vinci, krijg je de tolpoortjes er gratis bij. Okay. Dan heb je gewoon een ja. wat, uh, wat degelijker uh, bedrijf. bedrijf. gok ik. Ja. 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 Okay. Ja. Ja, dat schrijf
1: ik ook nog in een KLM-stuk vandaag. Van, denk nou ook eens even bij jezelf na. Ook over Bam, heimans KLM. Het is een goede economie op dit moment. De conjunctuur zit goed, nou, consumentvertrouwen, noem alles maar op. Als je in deze markt gewoon geen bakken met geld verdient, Ja, wanneer ga je dat dan wel doen
0: ja. als bedrijf? Nou, dat is Stel je aan...
1: als belegger even die vraag,
0: zou ik ja. zeggen. Ja. En dus geen heimans. Um, overnames of beursgangen naar Axel Nobel, uh, PPG, het hangt nog steeds in de lucht. Er was een, uh, een, ik, ik zag een rapport van de ING die zegt... het zou best kunnen zijn dat PPG toch een hoger bod gaat doen. Maar Axel Nobel zelf op overnamepad in Amerika. Um, hoe gaat dit eindigen, Richard?
2: Goede vraag. Ik denk ja. inderdaad dat er nog een bot gaat komen. Uh, maar je ziet aan alles dat Axo dat niet wil. Aan alles zie je dat. Uh, uh, ze, ze wapenen zich tegen. Maar voor tegen. geld is alles te kopen als het bot maar hoog genoeg is? Uh, uiteindelijk wel. en Zeker omdat de rente nu nog zo belachelijk laag staat. Is het goedkoper om het over te nemen. Je zet vervolgens de schuld op de balans van de partij die je overneemt. Uh, net zoals met Unilever zal ook bij een Axo uh, gebeuren. Maar uiteindelijk uh, bepaalt de aandeelhouder. En als het bot maar hoog genoeg is... Maar hoe het afloopt... Maar Afwachten, jij denkt, maar dat ze het willen, ja, ja, is mij wel duidelijk.
0: Het is nog niet helemaal over. Dus dan de beursgang weliswaar eh, toch weer even naar die bouwbedrijven. Je zei het al, Volker Wessels, het gerucht gaat dat ze helemaal klaar zijn daarvoor. Heeft een van jullie bewijs dat ze naar de beurs gaan?
1: Uh, ik dacht dat ze jullie juni het plan hadden, maar of het echt, hoe ja. definitief het allemaal is. Maar nogmaals, met Dick Wessels weet je het nooit. Nee. Ik bedoel, als de beurs gaat, gaat dalen, dan gaat hij het niet doen. Die brengt echt alleen maar tegen de hoofdprijs zijn bedrijven naar de beurs. Hou dat in het achterhoofd. Okay, dus het spelletje je moet, heeft
0: hij eerder gespeeld. Wat ja. cash houden naar moet naar de beurs gaan bioplastics. Um, tegenvallen of meevallen, Richard? Of heb je er niet naar gekeken?
2: We hebben er wel naar gekeken, maar uh, een bedrijf wat de komende jaren nog geen winst gaat maken, wat de emissie gaat gebruiken om een fabriek hopelijk te bouwen, maar ja. dan hopelijk omzet en winst gemaakt gaat worden, ja. Voor speculanten hartstikke leuk waarschijnlijk. Uh, maar wij blijven voor echte ergeven. beleggers niet in zitten. Nee. Terwijl ik hoop dat ze het gaan halen. Want ik vind het product het het is heel simpel. Ja, het is een mooi bedrijf. Ja. Dus, ja. Uh,
1: dus wat maar ja, het is inderdaad. En ja, zodra het woord hopen valt. Uh, hopen is verkopen, zeggen optiehandelaren altijd. Ah,
0: Oké, okay. nou dan is duidelijk wat jullie er allebei <laughs> van vinden. Ja. De kwartaalcijfers die gaan er langzaam aankomen. Zitten we een beetje in het vacuüm tussen de halfjaarcijfers en de jaarcijfers? En de kwartaalcijfers, dus waar moeten beleggers dan op gaan letten? Dat na de reclame. Radio. BNR Beurswatch. En ik sta hier met Arendt-Jan Kamp van IEX en Richard de Jong van, van Lieshout en Partners. En mijn naam is René de Monchy. Ik ga even kijken naar de stijgers en dalers. Maar eerst de AEX, die kreeg er 0,8% bij de afgelopen handelsweek. En Midcap deed beter, ruim 1% erbij. Stijgers. Daartoe behoort ArcelorMittal, het staalbedrijf. 8% erbij de afgelopen vijf dagen. Ook Galapagos was vorige week al een grote stijger. Nu weer 4,8% erbij. En Unilever deed het ook goed. Bijna 3%. In de midcap was het Aparam, Dat kreeg er 4,3% bij. Daler. Daler. Dalaise, Aal. Dalaise min 2,5%. Alties, de kabelaar. 2% ervan af over de hele week. En ook Boscalis deed het niet goed. Ook bijna 2% ervan af. En in de midcap was het Grand Vision. Had last van een uh, afgelopen waardering van de analisten 2% in de min voor dat aandeel. Ja, als ik deze aandelen zo even aan jullie vertel... dan valt ArcelorMittal toch wel op. En ik heb het idee dat door die aantrekkende economie... Europa, Amerika, dat toch die
2: grondstoffenbedrijven... we enigszins in de picture komen, Richard. Ja, heel erg zelfs. Maar dat zag je eigenlijk vorig jaar al. Maar als je het lijstje zo, uh, zoals jij het net vertelde... gewoon eventjes op je inlaat werken... één ding valt op. De cyclische bedrijven die stijgen gigantisch hard... En wat mij betreft kun je dat niet verklaren met de winst, de koers, de winstverhoudingen beginnen echt gigantisch te worden. Veelste hoog wat mij betreft. En bijvoorbeeld een Del Delhaese, dat soort jongens, die doen nauwelijks mee met het feest. Ja. Het zijn puur de Aperams, de Mietallen, de Galapagossen van deze wereld, die bijzonder hard stijgen. Geloof Ik vond het zelf eigenlijk, uh, ik denk daar is langzaam een bubbel in de maak. Die mening deel, deel ik, die ja. mening deel ik. Dus als belegger daar niet meer in zitten nu? Nou, wij in ieder geval niet. Nee. Sowieso, wij beleggen in de grote wereldwijde blue chips. Uh, maar ook voor de wat offensievere klanten uh, waar het mag... laten wij de, de mietallen van deze wereld uh, nu liggen.
1: Ja, uh, Arendt-Jan, als je deze cijfers zo hoort.
2: Okay, bijvoorbeeld, ja. inderdaad, die winst
0: van de ArcelorMittal. Ik, zie, ik metal. zie mijn
1: collega's al met een wenkbrauw fronsen. Want die zitten longen uh, Arcelor.
0: Okay. <laughs> nou, Richard, bedankt. Dus, ja, <laughs> dus die denken.
1: Uh, dus denken ik zelf, overigens, niet hoor. Ik vind het wel even netjes om te vertellen. Ja, heel goed. Nee, die denken dat er nog, uh, nog van alles mogelijk is. En vooral omdat uh, ArcelorMittal, laten we dat beestje maar even bij de naam noemen. Zoveel beter zijn huiswerk heeft gedaan dan zegt tien jaar geleden. De schulden worden opgeschoond. Uh, het bedrijf is gewoon, uh, ja, gewoon erg goed bezig. Maar je neemt de Dit voorschot gewoon, op het,
0: economische groei... als je dat aan de dan te grijven, vanuit economische groei gaat uh, doorzetten. Nou,
1: die staalmarkt is wat dat betreft wel wat ingewikkelder. Je neemt misschien ook wel een voorschot... dat de Chinezen de overproductie eens een keer gaan aanpakken. Want dat kan natuurlijk, we weten hoe het werkt in China... Uh, Beijing, kan, Beijing kan in één nacht beslissen van... Uh, we gaan, uh, gaan extra staal maken of uh, we jassen juist de productie in elkaar. Dat, ja, dat kan verstrekkende gevolgen hebben. En uh, bij jing is niet te voorspellen.
2: Nee, dat moet je ja, dus niet doen. Die berichten kwamen er uh, begin van deze week, ook eind vorige week. En inderdaad, meteen, boem. Niet al uh, behoorlijk omhoog.
1: Maar welke, Omdat... welke
0: zitten jullie dan in? Waar, wat, wat vind jij dan beter als je dan toch in die grondstof... in die staal wil zitten? Want je zegt, ja, wij kijken wereldwijd. Kijken jullie wel naar die staalmarkt, maar dan naar andere bedrijven?
2: Nou, wij zitten op dit moment niet in de staalmarkt. Okay. Uh, wij, wij zitten uh, uh, met name in de VS... En in Europa. En dan moet je denken aan een Unilever en een Microsoft. Ja, en staan... Maar niet in de grondstoffen op dit moment. Niet in de grondstoffen. Nee. Um, nou, dan gaan we. Even... de olie, als ik dan nog ja, even mag. Olie. Okay. Koninklijk olie en, en total. goudmijnen of wat uh, dan ook. Okay. Of dat soort we hebben ene, maar dat is puur een defensief aandeel. Die hebben we voor onze klanten <laughs> gekocht. Dus uh, Barrick Gold.
1: Oké. Okay. Okay.
2: Yeah. En waar
0: zitten die? In Canada, geloof ik. Ja, in Canada. Canada. En het is graag. puur,
2: ja, als de beurs uh, heel paniekerig wordt. dan zie je vaak de goudprijs stijgen. Dus we hebben hem eigenlijk als hedge gekocht. Okay, een beetje een beveiliging. Ja, de
1: goudmijnen die gaan alweer nou een stuk harder dan goud. En, uh, maar goud dus, dus, heeft
0: weer een andere rol als grondstof natuurlijk. Dan,
1: ja, 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 dat is meer ja, ja, voor de, beleggers. De, de, ja. Ja. Hoe lang heb je nog? Ja. Ja, ja, nou, we gaan het hier zet de telefoonlijnen dan ook maar open. In de toekomst gaan we het want hier want er zijn de over hebben. gaan er uh, uh, ja.
0: ja, over goud. Er is uh, heel veel uh, over te doen altijd bij beleggers. Even terug naar wat er de komende week op de agenda staat. Loonkosten in Nederland. Producentenprijzen in uh, Duitsland. PMI in Duitsland. Ja, Dat is toch wel belangrijk voor het rentebeleid van de EU. Van de ECB natuurlijk. Um, moeten we daarnaar kijken of zeg je van... nou, eigenlijk is dat lange termijn beleid van de ECB wel duidelijk, Richard? Dat laatste. Ja. Voorlopig die korte rente die gaat niet omhoog. Uh, maar ze blijven... dat opkoopprogramma, ja, daar had hij al van gezegd... dat, dat smeer wat uit, maar... Ja, dat
2: gaat, is, uh, dat gaat uh, bijna nu in naar 60 miljard per maand. Ja. Maar vergis je niet... Uh, ze blijven ook de, de, de obligaties die afgelost worden... en de rente die ze ontvangen op de huidige obligaties... en dan praat je dus over honderden miljarden per jaar... dat blijven ze ook nog eens een keertje herinvesteren. Dus er is, dat zie je eigenlijk in de VS ook nog... er is zo'n grote koper in de markt, en dat weet iedereen. Dus die rente is kunstmatig laag. En zolang de ECB niet aangeeft of hint, want iedereen let erop natuurlijk... Uh, dat ze daarmee gaan stoppen of wellicht iets mee gaan verminderen... blijft die rente maar in ieder geval wat de korte er, rente laag.
0: Dat snap ik, maar wat er in Duitsland gebeurt met die producentenprijzen... die PMI, ook die loonkosten in sommige Europese landen... dat is natuurlijk toch wel nou, een indicator waar het met nou, de ECB naartoe kan gaan. Daar hebben ze een
2: mooi foefje voor gevonden, dat noemen ze de kerninflatie. Dan laat je gewoon de, de hele heftige dingen die je eigenlijk niet bevallen... die laat je weg. Dus zoals economen wel vaker doen. En ik ben ook econoom, dus ja, ik mag het ja, zeggen. Oh, okay. uh, en dan kijk je alleen naar degene wat je uitkomt als de kerninflatie. Maar de toch brengt het de
0: markt soms in
2: beweging. Dus daar wordt door beleggers gek Uiteraard, want ja. nogmaals, het is... Een allesbepalend beleid van de ECB. Dus als er ook maar iets in begint te schuiven, dan heeft dat enorme gevolgen. Ja, en dan willen beleggers natuurlijk als een van de allereerste die uitgang uit. Nou, ja, eh, kijk.
1: Je... Volgens, mij, volgens mij valt het al mee. Vol, uh, volgens mij, heeft bij wijze van Mario Draghi, maar één cijfertje op zijn uh, desktop staan. En dat is de core inflatie, de CPI, de consumentenprijzen. De PPI, wat is er net beschrijft? Ja, die PPI waar je het over hebt, de producentenprijzen, daar let die van de week niet eens op. En die is uh, uit mijn hoofd, dacht ik, iets ruim, ruim 1%. Dus veel minder dan de gewone inflatie. die al echt op 2 staat. Dus betreft heeft hij nog wel wat rek. Als die naar 2 gaat, gaat, ja, dan uh, zou er misschien eens uh, wat kunnen gaan gebeuren. Ja. Maar eerder niet, denk ik. Dus let als belegger ja, op de cornflat. Of uiteindelijk de, 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 gewoon de wereldmarkt moet er eens bij dwingen. He, als, als de Fed inderdaad wel sneller gaat verhogen. Je gaat carry trades krijgen van, van Europa naar de VS. He, gewoon lekker hier goedkoop, lenen euro's en dan lekker in de VS uitzetten. Dat gebeurde in de vor uh, vorige gebeurde heel veel met yen en de Grote dollar. stromen van... Ja, de, dan zou inderdaad, omdat de vet ja, is nog een maatje groter dan de ECB... daar zou de bank gedwongen kunnen worden. Maar dit is wel, erg, het er dit, nog... er wel heel erg vrijdagmiddag borrel praten. I worden. Nou ja, oké, okay, dan moeten we daar misschien <laughs> mee kappen.
0: Maar voorlopig zien we dat dus niet gebeuren. Nee, echt niet. En uh, dan gaan we daar ook verder niet op letten. Dan, uh, voordat we bij het einde van het programma komen... vraag ik jullie altijd naar een tip. Ik begin bij Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Ja, waar moeten beleggers op letten? Ik wil toch even weten die argumentatie en of je er zelf in zit.
2: Wij zitten er zelf in, ook voor, voor onze klanten. Wij hebben recentelijk uh, de FIX gekocht. FIX en voor de luisteraar... ken ik als
0: een volatiliteitsindex. Dat de is beweeglijkheid.
2: Ook, de bewegelijkheid van de index. In dit geval uh, de S&P 500. En hoe bewegelijker de index, hoe risicovoller het is. En vaak hoe negatiever op de markt. Dus enerzijds levert dit een hele mooie hedge op, want als de beurzen dalen, er komt er onrust, dan stijgt deze belegging. En anderzijds, euh, deze fix-index staat ongeveer, los van één of twee puntjes... op het laagste niveau sinds 2025 jaar. Maar dat snap ik niet. Nee, er is zoveel
0: onrust, ja, dat, zoveel
2: risico's. Economisch gaat het nu nog goed. Uh, en daar kijken beleggers op dit moment naar. Terecht of onterecht, wat wij er ook van mogen vinden, daar kijken ze naar. En daarom hebben ze nu nog geen oog voor uh, de eventuele problemen. Ondanks alle media-aandacht van uh, politiek hebben ze niet. Dus die fik staat bijzonder laag. En een oude beurswijsheid is, je moet kopen wat laag staat. En dat levert je ook nog eens een keer bescherming in je portefeuille op. Het belletje maar van Richard de Jong. Alleen laag. wel voor mensen die snappen, dat wil ik wel even toevoegen. Die snappen hoe het werkt, want het is geen aandeel uh, Unilever... Nee.
1: nee, het is echt een technisch product. Dus je moet echt weten hoe het werkt. Gaat het gaat anders echt niet doen hoor. Nee.
0: nee, of je moet het vragen aan iemand die het voor je uitvoert. Die ze wel ja. snapt.
1: Ja. Maar dit is geen speelgoed. Nou. Nee,
0: maar het is wel raar dat hij zo laag staat in die fix. Uh,
1: ja, wij hebben er zelf ook last van. Want eigenlijk geeft het gewoon aan uh, ja, de Reuring op de beurs. Ja, het is gewoon saai. Ik bedoel, een een fix op 11, 12. Dan is het gewoon saai. We zitten ook uh, naar elkaar te kijken. Goh, waar zullen we zullen vandaag eens overschrijven. Nou ja, Richard en leuk heeft... markt rollen de onderwerpen vanzelf naar je toe. Maar, uh... Ja, hier niet. Nou, voor jou dus... vervelend, maar voor Richard mooi, want het is een.
0: Uh, moment om in te stappen natuurlijk. En wellicht dat dat Frankrijk reuring gaat geven. Richard, dat zou dan goed zijn uh, ja. voor die fix index Die gaat dan bewegen.
2: Absoluut. Oh. En het onbekende. Ja. Dat heeft altijd de meeste invloed. Ja. Een beetje saai, maar dat is vaak wel een uh, nou ja. goede hedge. Nou ja. um, Arend-Jan, waar... Ik nog een tip
0: geven? Ja, <laughs> ja graag. Ja, je wordt verplicht. Ik zou zeggen, je moet zelf zeggen of ja, je erin okay. zit en waarom je okay. deze nou, kiest. Nou, ik, ben, uh, ik
1: ben long aandelen, uh, wereldwijde aandelen en uh, staatsobligaties. Long betekent dat je ze hebt? Ja, dat ik ze heb. Ik koop ze iedere maand uh, bij voor mijn pensioen. En uh, waar ik zelf op zit te wachten... ik wil heel graag altijd extra bijkopen. Ik heb cash. cash ik zit gewoon op een dikke dip te wachten. En bij mij is een dip min 10% of min 20%. Dan koop ik lekker bij. En ik zou zeggen, heb dat geduld nou eens. Misschien komt het wel bij Frankrijk, misschien komt het bij Duitsland. Maar het is bijna een jaar geleden dat we echt zo'n dip van 10% hebben gehad. We zien het ook aan die fix. Nou, dat is dan een technisch instrument. Maar heb even geduld. Want er komt gewoon een dip, er zit spanning in de markt, is opgebouwd. Die dip gaat er ook wel komen en hakt die er ook flink in. En dan kun je misschien even mooi goedkoop scoren.
0: Maar de vraag is of er in de tussentijd niet beter een andere belegging is... en later instappen uh, voor een dip. Want wanneer komt die dip? Uh, dat weet niemand, nee, maar je weet ook niet wanneer uit. die
1: fix gaat stijgen. Nee, en dat, dat, kan, dat kan ook heel duur ja. uitpakken. Hoor. Nooit luisteren naar je <laughs> <Okay. laughs>
0: dan, dan, dan kan je beter geduld ja. hebben. Maar die, die spanning zit in de markt. We, we begonnen het programma ermee. dat die AIX ook sinds 2018 niet meer zo hoog
1: is geweest. Dus er zit inderdaad wel heel veel in die markt. Nou, op zich, zo'n hoge stand zegt niet zo veel. Nee? Nee, om een voorbeeldje te geven. In 2007, acht vlak voor de grote kracht... stond de AX 30, 40 punten hoger. Maar was wel veel goedkoper dan dat hij nu is. Dus op zich, die koers is... Maar als je zegt 10% omlaag, dan speelt toch ook de hoogte van de AX. Je
0: van andere beurzen kijkt dan naar de wereldindex. Maar
1: dat maakt allemaal verder niet zo heel veel uit. Het loopt wel aardig één op één. Maar
0: jij gokt gewoon op een dip en zegt... Nee, ik gok er niet op. Ik wacht echt gewoon rustig met
2: alle geduld op. Hij gaat komen. Richard, als je dit nou, wij houden ook ongeveer 10% cash aan. En nogmaals, je moet geduld hebben. Word ook niet hebzuchtig dat die 10% niks oplevert. Want dat heb je in deze tijd helaas wel. En wacht af. En in de tussentijd beleg gewoon in wereldwijde degelijke ondernemingen... die al decennia lang meerdere crisis hebben overleefd. Dat zou mijn advies zijn.
0: Daar nou, dank dat ik je dat voor. Sowieso. zijn me degelijk. Ja,
2: ik geloof dat Arend-Jan het Mee eens.
0: je ja. Dankjewel, Richard de Jong van Van Lieshout Partners. En ook bedankt voor je komst, Arend-Jan van den Kamp... Van ik moet zeggen, Arend Jankamp van IEX, uh, heb ik nog een tip voor jullie. Jullie kunnen uh, Apple iTunes aanzetten of Spotify, want daar is dit programma op na te luisteren. Overigens ook op de website, internet natuurlijk, bnr.nl-beurswatch. Uh, heeft u nog vragen voor mijn gasten, kunt u ze twitteren, BNR of at René En dan wens ik u nog een succesvolle beleggingsweek.